0: Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Voltamos hoje para um episódio sobre tudo o que aconteceu neste draft de 2022, uh, fazer aqui uma revisão geral aqui do, do, que, do que se passou durante estes três dias de NFL Draft. Vamos começar aqui. Eu fiz um pequeno episódio, um episódio sobre o primeiro dia uh, e vou até corrigir aqui alguns comentários que uh, vi. vi Vejo agora que foram um pouco injustos sobre alguns alguns GMs, especialmente dos Packers, em que que eles caem em cima porque não tinham escrito um receiver, mas realmente aqui caí um pouco na na questão de querer ter uma reação rápida e realmente era aquilo que eu achava naquele momento, mas visto como o draft terminou, Acho que tenho que dar o braço a terceiro e realmente dar aqui algum crédito ao ao GM dos Packers. Vou começar aqui com os meus vencedores deste draft. Para mim foi Baltimore, os Jets, os Eagles, os Packers e os Chiefs são algumas das equipas. Obviamente que eu acho que foi um draft que foi muito forte para várias, várias equipas. Acho que não houve aqui sim... Raro é cada equipa que a gente diga que uh, podiam e deviam ter feito melhor, mas ainda assim tem aqui algumas equipas que eu também não tenho. Mas vou começar aqui pelos vencedores. Os Ravens. É difícil nós não, não olharmos para o draft deles e, dizer, e dizermos... Uh, bater palmas, quase. Kyle Hamilton, Tyler Linderbom, David Ojabo, Travis Jones. Aqui quatro muito prováveis... Uh, titulares uh, em um já, já na sua rookie season ou no, seu, ou no seu segundo ano Daniel Falili, Falili o offensive tackle de Minnesota que pode ser também aqui um, um titular, neste caso a right tackle ou left tackle eventualmente uh, nesta equipa do de, de Joven, dá aqui profundidade Jalen Armour Davis, cornerback de Alabama, que também traz aqui mais profundidade à posição de, de, de corner depois temos aqui dois tarenos que foram escolhidos Charlie Collar e Isaiah Likely são dois, dois, dois tarentes de qualidade que vão acrescentar aqui algo ao jogo em passe, mais ao jogo em passe neste, neste caso do, no jogo em corrida propriamente escolheram Panther com, a quarta, com, uma, com, uma, com uma das suas escolhas da quarta ronda, eles tiveram seis escolhas na quarta ronda e oh tá, utilizaram-nas para, para ganhar aqui profundidade e, e deve. No, na, no plantel depois escolheram mais um running back na sua, na sua sexta na, com a sua última escolha e que lá está o que o, é uma equipa que claramente com a troca de Marcus Brown fica um pouco, fica um pouco refém de, de receivers, especialmente a nível de Detroit neste momento tem o Rashad Bateman, Devin Duvernay James Prosh e Talon Wallace uh, e depois tem um uma, o resto dos receivers são receivers que podem não fazer parte do plantel eu acho que eles provavelmente podem ter aqui ideia de ir buscar mais um receiver na free agency uh, um, um veterano que possa aqui encaixar bem com este grupo de, de receivers mas também depois mas eu acho que eles aqui vão ficar muito em ter quatro, quatro tarentes pelo menos, Mark Andrews certamente, Charlie Collor, Isaiah Likely, depois podem ter aqui Nick Boyle ou Josh Oliver que são jogadores também aqui de qualidade, ou seja, eles têm cinco, cinco tarentes de qualidade, neste momento, no plantel para mim. Depois, na linha, na linha ofensiva, têm uma linha ofensiva bastante forte, com, especialmente com, com a adição aqui do Tyler Linderbaum, o, centro de, o center da Iowa, e a nível de running back, também tiveram muitas lesões no ano passado, o que os deixou um pouco reféns uh, de ter que ir buscar jogadores que não fizeram a uh, off-season, não fizeram, não fizeram a pre-season com eles, e depois tiveram que pôr uh, andar a pôr curativos e a pôr uh, band-aids quando, quando não era aquilo que tiveram a trabalhar ao longo da, da pre-season então podem, podem ter também ajudado a que a época tenha corrido da, da melhor forma possível na defesa também então com uma defesa de fortíssima acho que aqui não esse, que é uma imagem de marca de Baltimore acho que tiveram um draft muito forte aqui a equipa de Baltimore e que tornas candidatos, torna esta equipa candidata a a ir pelo menos aos playoffs facilmente e quem sabe fazer, neste caso, porque os Ravens são muito reféns daquilo que é o seu jogo em corrida e ver também como é que aqui o Greg Roman vai conseguir incorporar a falta de deep threats a nível de receiver nesta equipa no no seu sistema ofensivo. Os Jets que também fizeram, tinham três escolhas da primeira ronda, fizeram um excelente trabalho a adquirir depois na segunda ronda um um running back mais belka, ou seja, que consiga ter maior parte das carries. Neste momento tem lá o Michael Carter, tem lá Ty Johnson e Tevin Coleman, se não me engano. Michael Carter foi uma excelente excelente edição ano passado no draft, mas no entanto eu acho que ele não é um running back que queira ter, vamos assim, 20 carries por... por jogo, nem tem o estilo para jogar constantemente a correr pelo meio da linha, no entanto Brissol para mim encaixa muito bem com o sistema de, do, dos Jets, com aquilo que eles gostam de fazer ofensivamente com o outside zone, stretch plays que é exatamente, eu acho que é o, o, o tipo de jogadas que se encaixa melhor aqui com o Brissol foram escolher um, um Tyrant número um? para mim nesta equipa, que é o Jeremy Ruckert na terceira, na terceira ronda ele que é muito bom em, em bloqueio para corrida e também é uma boa uma boa adição em jogo em passe algo que eles têm também um, pecado um pouco aqui nos últimos anos é a nível de tarian, não, não parece que não conseguem ter aqui uma opção forte e consistente a nível de tarian. eles neste momento têm, têm para além do Jeremy Ruckert foram que é também de CJ Uzoma e Tyler, Tyler Conk, Conklin mas eu acho que Jeremy Rucker tem tudo para ser o em número desta equipa no final do ano. No início do ano diria que não, mas no final do ano certamente que tem. Foram também buscar aqui um offensive tackle depois, Max Mitchell de Louisiana, que pode dar aqui, pode jogar a right tackle ou left tackle quando houver aqui lesões por parte de um dos tackles, seja o Josh Funt, seja o Mikai Beckton. Mikai foi um, um jogador que por acaso falou-se muito não percebi bem em qual foi a base para, para essas alegações que ele, que ele provavelmente nunca mais iria jogar pelos Jets. Não sei se era uma questão de profissionalismo, uma questão de peso uma questão de, ou uma mistura entre ambos, mas faz sempre sentido aqui, pelo menos, uh, resguardar-se e ter aqui um, um offensive tackle, um terceiro offensive tackle para, esses, para essa situação. Também aqui, dos Jets, eles foram buscar... Com a última escolha, na quarta ronda, Michael Clemens, mais um defensive end. Eles realmente tinham aqui uma falta de defensive end uh, para a entrada do draft. Neste caso tinha só o Carl Lawson, que não jogou ano passado sequer porque teve uma lesão. Neste momento tem German Jermaine Johnson e tem o Michael Clemens como, como rookies e que provavelmente vão contribuir já neste, primeiro, neste seu primeiro ano aqui na, na liga. Depois passamos para os Eagles, onde é impossível a gente não falar aqui da aquisição, e vou, tenho que juntar aqui a aquisição de A.J. Brown A.J. receiver, mais um receiver para, para os Eagles Jordan Davis, defensive tackle de, de, de Georgia é um jogador raro raro seja em que ano for um, um defensive tackle com aquele peso, com aquele atleticismo e que tem aquela qualidade Diogo, não é, todo, não é todos os anos que se encontra. Foram buscar muito provavelmente o substituto do Jason Kelsey, o Cam Jurgens, center de Nebraska. Foram buscar um, um linebacker que se falou muito para o final da primeira ronda, na covid e que eu acho que vai dar aqui já um, um salto qualitativo neste grupo de linebackers, que peca sempre. Pelo menos ano passado pecou bastante, uh, especialmente a nível de, collect, de tackling, de coverage. Acho que pode trazer aqui bastante... Uh, pelo menos um, uma peça titular e que joga aqui nesta defesa dos Eagles durante oito, nove anos uh, e que dê lá, lá, lá está dessa base e dessa consistência aqui a, a este grupo de linebackers. Foram buscar também depois um Tyrande e o Karen Johnson, mais um linebacker de Kansas lá está se calhar viram aqui o, essa tal lacuna aqui nesta equipa dos Eagles. Daqui, como eu já disse, foram buscar o Jeb Brown, foram jogar para mim, quatro jogadores titulares. Cam Jurgens, se calhar, não joga este ano já, mas pelas palavras que o Jason Kelsey disse eh, quando, quando sobre da escolha, os Eagles pediram para ele ir eh, fazer scouting de, de alguns centers, que é para ele também dar algum input sobre um possível uh, center para substituí-lo no futuro. Levando aqui quatro jogadores titulares deste draft, já, já assim, não, se não for no primeiro, já no segundo ano. Então acho que é sempre um. Um, um draft de qualidade quando consegues ir buscar quatro jogadores titulares para a tua equipa. Passa a seguir para os Packers. Os Packers, coitados, uh, eu, eu, eu saltei um pouco em cima do, do Brian Guttenkens e afinal uh, gostei bastante do draft que eles tiveram. Devontae Wyatt, Coe uh, Walker, dois, dois defesas neste caso para dar aqui a profundidade, neste caso com o Quay Walker para jogar ao lado de Devontae Camp, acho que vai ser já um titular já neste seu primeiro ano, vai ter já muitas situações para poder contribuir e contribuir em situações importantes especialmente momentos em que tem que de defender Tarant, de homem, ao homem a homem, cobertura de zona, ou seja, mais numa situação de passo, acho que o Quay Walker vai trazer aqui uma adição e uma dimensão que é a defesa dos Speckers dos uh, tem pecado nos últimos anos Devontae Wyatt vai fazer aqui vai fazer aqui parte deste grupo também tem alguma profundidade com Kenny, Kenny Clark, Dean Laurie, foram buscar Jeron Reed também, uh, sempre bom. Eles também foram buscar Jonathan Ford na sexta, na sexta ronda, se não me na sétima ronda Defensive Tackle de Miami, que também pode trazer aqui alguma profundidade e também uh, playing time para, para esta linha defensiva dos Packers. Eles que há dois, há dois anos a gente lembra-se todos com os 49ers, Uh, dois, dois ou três anos se não me engano que os Fatinanas foram lá e correram a bola em cima dos Packers, acho que este ano muito dificilmente isso vai acontecer com, com nem com facilidade nem acontecer, não né? é questão de facilidade né? dificilmente vai acontecer isso eles para além desse defensive end foram também para profundidade aqui o Kingsley Anagbari o, 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 uh, defensive end outside linebacker de South Carolina que traz aqui também uh, uma, terceira, uma terceira opção eles perderam Zadarius Smith durante a free season uh, free agency então traz aqui também mais esta adição. F- fazer aqui também uma segunda linha para, para este grupo de outside linebackers depois também escolheram aqui para a, ofensi- para a offensive line escolheram aqui três jogadores o Sean, Re- Sean Rean offensive tackle de UC- UCLA Zach Tom Offensive Guard e center, center de Wake Forest, ele jogou Offensive Tackle, mas provavelmente vai, vai, vai jogar para dentro na, na linha ofensiva. E Rashid Walker, uh, que é um projeto que tem, tem, tem as, as peças, neste caso, em termos físicos e atléticos, mas não consegue colocar em jogo constantemente. Uh, acho que aqui, lá está esta escolha do Rashid Walker, Offensive Tackle, Penn State, foi aqui uma escolha mais de projeto. Para além disso, para além de Christian Watson, que escolheram na segunda ronda e, e subiram para escolher, tinham que fazê-lo, não havia outra hipótese não havia outra hipótese, se queriam buscar um receiver, o receiver que eles queriam, tinham que subir, deram a sua eles tinham duas segundas rondas, subiram, deram ambas para subir e escolher aqui Christian Watson no um wide receiver norte da Colta State depois eles escolheram também na quarta ronda, Romeo Dobbs wide, wide receiver do Nevada, que também era um jogador que se falou, podia ter sido escolhido mais alto, e aqui depois na, na uma das últimas escolhas do draft, Samori Torre Samori Torre, wide receiver do Nebraska, que também terá aqui algumas qualidades para poder aqui adicionar e pelo menos lutar por um lugar na, neste neste plantel. Não sei se pode ser jogador se calhar de practice squad e eventualmente ser ativado em certos jogos, mas dá sempre essa, essa, essa adição ao grupo de receivers e traz essa competição que é sempre importante a todas as equipas. Eles depois também foram buscar na sétima ronda, foram buscar um linebacker, Terry Carpenter, linebacker de Georgia Tech. Tem, provavelmente é aqui o um jogador mais de special teams. Uh, e aqui, para dar aqui mais uma opção no grupo de linebackers. Mas eu acredito que muitas vezes aqui na, nas sétimas, sétimas, sextas rondas, sejam jogadores também de special teams, jogadores com qualidade e que demonstrem isso. E que também sejam bons contribuidores nesse momento. Os Chiefs que tinham muitas escolhas para a entrada do draft e conseguiram buscar muitos jogadores que provavelmente vão já contribuir também para esta equipa. Fizeram essa tal renovação que é super importante. Foram buscar a Trent McDuffie, foram buscar também Josh Williams para duas Cornas. Dois Cornas provavelmente vão poder jogar já com com algum tempo. Depois na sétima ronda foram escolher Jalen Watson. Provavelmente são um um corpo para para training camp para ver se. Provavelmente um jogador de lá está mais um jogador de practice squad Depois, de e evento foram escolher Jorge Carlafft. Isso para mim vai já contribuir com muita qualidade já desde o primeiro ano. Sky Moore, Sky Moore, wide receiver também, que vai ter já muitos toques neste primeiro ano. Isto tudo salvaguardando sempre de possíveis lesões. Brian Cook, safety, vai dar aqui mais profundidade a este grupo de safeties. Depois, ter por ele Taryn foram buscar Justin Reed. Mas nunca é, é demais ter aqui vários safeties. Para, para os shifts, eles têm o Juan Thornhill, têm o Justin Weed, Brian Cook, sempre importante neste, neste esquema dos shifts, eles terem pelo menos três, três, safeties, de, três safeties de qualidade, eles que sempre, tido, neste caso ano passado, tinham o Tyron Matthew, Juan Thornhill e tinham também o so, Daniel Sorensen, foram escolher, foram escolher o Lilian Chanol aqui linebacker do Wisconsin, o linebacker mais tradicional, mais se calhar mais virado para para parar a corrida mais forte, mais pesada, mas também vai trazer aqui um, vai ter aqui um papel importante também nesta equipa dos Chiefs já neste primeiro ano. Darren Kinnard, Offensive Tackle de Kentucky, provavelmente vai mudar para guarda, é um corpo gigante, muito peso, mas e, e provavelmente vai eventualmente, pelo menos se não vai dar aqui rotação ou se houver lesões, entrar e jogar a guarda, ou então pelo menos... Uh, vai dar aqui, pode, pode nos melhores dos casos ser um dos próximos offensive tackles, ou right tackle, desta equipa dos Chiefs. Depois também escolheram mais um safety, mais um safety, que é o Naziz N- 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 Johnson safety de Marshall, oh, tá. de mais, pode ser um corpo aqui para special teams, tal como o back Zé Pacheco, também tem sempre contribuir, seja aqui seja pode punt, seja punt-retard, seja field, field goal, é mais raro, mas nesses... Nesses, neste caso, punt, punt return, kick-off e kick-off return, que é sempre importante ter jogadores que sabem fazer e que sabem fazer o seu, o seu trabalho com qualidade, porque é sempre uma fase importante do jogo, mesmo que se diga, mesmo que não toquem tantas vezes na bola, tem, tem, tem muita importância. Dos perdedores para mim deste, deste draft, sem dúvida para mim, que é sem dúvida que há dúvidas neste caso, que é os Cardinals se formos cá uma chris Brown. Mas depois mas foram buscar o Trey McBride, o talente de Arizona de, de Colorado State, ou seja, foram buscar um receiver basicamente com a primeira ronda, foram buscar um tarente com a segunda ronda, uh, eu acho que o ataque não era a parte mais importante, neste caso, porque onde eles precisavam mais, eles também não tinham muitos. Muitos, muitas lacunas na equipa para, para comatar, no entanto, provavelmente poderiam, poderiam ter ajudado aqui se querendo, na linha ofensiva, podia ter estar ali jogadores importantes na linha ofensiva. Eles só foram buscar um offensive Guard na sexta ronda. Depois disso, antes disso, tinham ido buscar também dois defensive venders, Cameron Thomas de San Diego State e Midjai Sanders de Cincinnati. Eles também aqui provavelmente vão ambos jogar ao, ao, ao salinebacker. Becker, que também realmente era, um, era uma posição que eles não têm a mesma qualidade que têm, se calhar, noutros, noutras posições, mas eu acho que eles aqui, claramente, corner acho que era offensive guard e corner eram as posições mais importantes que eles tinham que, que, que melhorar e não, não, não o fizeram. Não o fizeram. Foram buscar um corner na sétima ronda, não sei, se era, não sei se era um momento não sei se é muito raramente um, um cornerback de, na sétima ronda que vai conseguir adicionar seja nem, 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 nem este ano, nem daqui a dois anos nem, nem nunca na carreira é raro às vezes encontrar-se um corner titular na sétima ronda mas pronto, Chicago Chicago também não tinha muitas escolhas tinha duas escolhas na, na segunda ronda eu acho que aqui o perdedor não é bem Chicago que para mim o perdedor se calhar eu diria que é o Justin Fields, o Justin Fields continua refém de armas e eu acho que é quase obrigatório, os Bears irem buscar um um wide receiver na free agency Odell ainda está disponível não sei se depois é, se Odell quer ir para Chicago porque neste momento a receiver tem Byron Pringle, foram buscar durante a free agency os Chiefs, tinham lá Darnell Mooney, escolheram na terceira ronda Velus Jones receiver de Tennessee para além disso também tem lá Equinem e St. Brown que era o receiver que estava nos Packers, David Moore que era um receiver que teve nos Panthers mas não teve impacto nenhum e o ano passado tinha escolhido o Dez Newsom ou seja uh, não é o grupo mais famoso e muito provavelmente é o grupo mais fraco de grupo do grupo de receivers nesta, na, na liga uh, eles que foram buscar na sexta ronda foram buscar um running back mas running back também não sei se era a posição que este tinham mais preocupação para com matar foram buscar realmente dois corners, uh, dois corners não, desculpa, foram buscar um corner e um safety na segunda ronda o Caller Gordon de cornerback do Washington e o uh, Brisker safety de Penn State esses ambos, obviamente o Caller Gordon provavelmente é pode jogar já desde o primeiro momento e o Jaquan Brisker também, e a mesma coisa, Jaquan Brisker para jogar ao lado de Eddie Jackson, e o Kyler Gordon para jogar do lado contrário de Jalen Johnson, eles realmente eram uma das das lacunas, era a nível de corners, cumpriram, mas eu acho que aqui era mais a nível de receivers que eles precisavam ter, e de buscar mais alguém nesta nesta off-season que pudesse ajudar aqui o... O Justin Fields, coitado, continua aqui refém uh, de um grupo de tanto receiver, de wide receivers como anos que fica muito a desejar para, para a média da, na NFL. Miami não tinha muitas escolhas, escolheu um linebacker com, com a sua primeira escolha do draft, de Tindall Tyndall, linebacker, neste caso, era o terceiro, terceiro linebacker de Georgia. Foram buscar também um wide receiver com a sua quarta ronda, Eric Ezekanma, uh, e depois foram buscar um, um quarterback e um linebacker, lá está um linebacker aqui na sétima ronda, para estar a se aprofundar do special teams. Não tinha muitas escolhas, é verdade, mas não sei muito bem qual é o sentido de escolherem um quarterback com a sétima ronda uh, do draft. Uh, não sei se era. Não sei. Acho que é sempre importante ir buscar um jogador de profundidade, para, ou pelo menos Special Teams. Não, conseguir, não conseguiram identificar ninguém para jogar Special Teams uh, na sétima ronda, com o pico de 247. Pronto, aqui mais essa minha questão. Porque de resto não havia muito mais a fazer por parte dos Dolphins. Os Patriots que escolheram um pouco foram equipa, uma equipa, se calhar, a equipa que mais levou na cabeça uh, na, primeira, na primeira ronda. Não se percebeu muito que, com a segunda com a segunda ronda foram buscar taekwondo torten que é claramente um burner, que é claramente um jogador, um speedster, que, se não me engano, fez 4-28 uh, no forte 10, mas que não tem, em nível como receiver, ele é um projeto ainda ou seja, eu vejo o potencial dele em termos atléticos e físicos, mas até lá acho que aqui os Patriots e o Bill Belichick estão a contar aqui de conseguir desenvolver eles, depois foram buscar dois, dois corners, Marcus Jones cornerback de Houston e Jack Jones foram buscar dois running backs porque no running backs parece que nunca é mais para a equipa dos Patriots, Pierre Strong e Kevin Harris e foram buscar assim, aqui o seu backup quarterback, o Bailey Zepp de quarterback de Western Kentucky. Depois também formos que é um defensive end de Sam Roberts e dois guards para jogar, ou neste caso, pelo menos para dar profundidade aqui esta esta linha dos Patriots, ou seja, não tem aqui nenhum nome, não, não, pelo menos não, não houve aqui uma pique que a gente diga que é incrível, mas pelo menos tem um Teve um, um draft à, à Patriots. Não sei se o Bill Belichick, e acho que nos últimos anos tem se meter isso que não é o mais forte em termos de escolhas de, de draft. É um bom treinador, mas acho que é uma parte que ele realmente devia passar para outra, para outra para outra pessoa que era essa tal gestão e de escolhas de draft e, e free agency, que às vezes Free Agency eu entendo porque a equipe é dele e ele sabe exatamente os jogadores que quer e joga contra eles, é uma coisa que é normal com a quantidade de filme que ele vê, com a quantidade de jogos que ele vê de diferentes equipas, é normal que há certos jogadores que se, que se destaquem e ele consiga dizer, ok, na é free agency queremos atacar este jogador, porque por causa de X ou Y, razão. Agora, no draft, eu acho que ele devia dar, se calhar, essa, essa capacidade. Ele pode dizer, dizer, por exemplo, o que é que ele quer, o que é que ele quer para a equipa, o que é que ele quer enquanto jogadores, e depois dar essa opção a, outros, a, outros, a outras pessoas de poderem fazer essas escolhas. As incógnitas para mim aqui, Buffalo, eu quase tive para pôr aqui na, como um dos produtores para mim, porque os Bills não entendi porque é que eles foram escolher o James Cook, Running Back de Georgia na segunda ronda, acho que não era para isso. Sim, mas o resto aqui eu percebi mais ou menos o sentido. Eles, buscar outro corner, com o cair ela na, na primeira ronda grupo de linebackers também para dar aqui, neste caso, com o cultural Bernardo linebacker de Baylor na terceira ronda, um wide receiver que pode jogar e que vai jogar com a certeza que é o Khalil Shakir, que é o wide receiver de Boise State, foram buscar o Panther, o Matt Reiser, que era toda a gente estava a perguntar-se quando é que ele era escolhido foi escolhido na sexta ronda e depois um corner no offensive tackle e mais um linebacker, sendo que aqui, lá está, alguns destes vão ser jogadores de uh, profundidade e de special teams, muito provavelmente. Os QBs, para onde é que foram os quarterbacks? Toda a gente sabe que o Kenny Pickett foi na primeira ronda para na primeira ronda para os Steelers. Não digo que seja que seja a pique que eu mais gostei. Acho que é um é um jogador que realmente pode competir já desde o primeiro momento e vai ter competido desde o primeiro momento com com o Mitrovic e com o Mason Rudolph. Vamos dizer assim, vamos dizer que é uma que é uma pique que é uma para neste caso que é uma luta a três. Pique acho que eu depois já vou dar aqui alguns dos meus candidatos a Defensive player, uh, Rookie of the Year e Offensive Rookie of the Year, mas Falar aqui depois de, de foi escolhido na, na escolha seguinte: não se queira o, o outro, o outro quarto-arbeque que foi escolhido só foi escolhido na, na terceira ronda e foi Desmond Reader, Que tem uma acho que tem uma forte hipótese de jogar, de jogar já neste primeiro ano, dependendo como o Mariota jogar. Mas eu acho que o Demas ainda tem mais qualidade para poder contribuir já desde o primeiro, desde o primeiro, desde o primeiro ano. Uh, dependendo como o ano correr, acho que pode ser um dos quarto um dos jogadores que pode ter no seu segundo ano na Liga, tal como aconteceu, por exemplo, com o, David, com o Davis Mills o ano passado, em Houston, acho que pode ter essa hipótese de vir a ser o titular, ou pelo menos lutar pela titularidade no seu segundo ano na, na Liga, isto depois vai depender claramente dos quarterbacks que tiveram disponíveis em 2023, o que parece-me uma classe até realmente forte. Depois também foi escolhido Malik Willis, que foi para o Tennessee Titans, foi aqui para, provavelmente vai ser, é o projeto é o projeto a nível de quarterbacks e acho que foi por uma situação muito boa. Neste momento é o Ryan Tannehill, acho que o Ryan Tannehill pode jogar mais um, dois anos, claramente, pela equipa dos Titans, também depende muito da performance que vai ter ao longo destes anos, é uma equipa que realmente também é virada mais para o jogo de corrida, o que também pode aliviar depois aqui algum peso de uma liquidez eventualmente, quando ele entrar para, para, para titular ou tentar lutar pelo menos para titular, Provavelmente o estilo de, também já não vai ser de, o estilo de corrida, porque o Derek Carr provavelmente já não vai durar assim, assim mais 2 ou três anos a jogar especialmente com a quantidade de carries que ele tem uh, anual. E depois, foram, depois o outro quarterback que se foi a buscar também foi o Raspenters, com é Matt Corral, que acredito que possa ser um quarterback que possa jogar também. Ou seja, eu acredito que as situações quando onde eles foram... São situações boas, porque apesar de nós não terem sido escolhidos na primeira ronda, foram escolhidos na terceira, onde não têm esse peso de saberem que vão, ter que vão ter que jogar, porque foram escolhidos na primeira ronda, mas que uh, vão ter uma hipótese, porque os, os jogadores que têm à frente deles na quarta que têm à deles na, a quarterback não são jogadores que têm provas uh, dadas e que deem-se total garantias que, que os resultados vão aparecer. E, e por isso tem uma hipótese de entrar com mais calma com mais, com mais uh, precaução em termos de escolhas do, 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 do head coach de polo titular para, para substituir eventualmente o quarterback que estiver à frente o Sam é a mesma coisa, o Sam Hall foi estudado na quinta ronda e acho que tem a hipótese de jogar como titular em alguma, algum momento do ano se o Carlson se não começar a encaixar Okay. acho que para mim é o último aqui dos quarterbacks que tem a posse de jogar, depois foi, foi escrito também o Bailey Zev, como eu já disse aqui dos Patriots, que é para dar aqui um backup, é um backup para o, para o longo da carreira o, depois a seguir foi também escolheram, os Steelers escolheram um segundo quarterback, Chris Oladakun que deve ter aqui algumas algumas características que, inter- que interessaram aqui aos estilos e que eventualmente vão querer utilizar e aqui o Scarlett Thompson que foi escolhido também na, na sétima ronda pelos Dolphins aqui os jogadores também da profundidade, e o senhor irrelevante não é o mystery relevant o Brock Purdy que foi escolhido na última escolha do draft pelos 49ers que faz-me lembrar e <risos> ver até um pouco o Jimmy Garoppolo no seu estilo de jogo uh, não é mesma, não é não é, não me parece que tem a mesma qualidade mas lá está. Também acho que é um backup para o longo da carreira e que é um jogador que eu acho que os, o, o Carl Schoenheim é um tipo de quarta-back que ele gosta de ter, nem que seja para terceiro ou segundo quarterback na equipa. A importância deste draft para mim, e é, e é engraçado porque falar, posso falar aqui dos, dos principais candidatos ao Super Bowl este ano, os bacaneiros que tiveram aqui um, um draft que não tiveram, ou seja, desceram da primeira ronda, eles que depois também que não tinham assim muitas lacunas, foram escolher o Logan Hall prima, com a primeira escolha da segunda ronda defensive end de Houston, defensive end defensive tackle, foram escolher também pois foram escolher aqui também uh, o Luke Wetke, que é um offensive tackle de Central Michigan, defensive end de Andrew, uh, na sétima ronda de defensive end o Andre Anthony foram-se também escolher um corner, dois tarendas, ou seja, uh, jogadores que não, não serão titulares para mim, especialmente aqui. Se calhar o Logan Hall vai poder contribuir com, muita, com muitas reps já neste primeiro ano. O Luke Coet, que também pode ser que seja assim o um sexto jogador da linha ofensiva, mas os outros jogadores são, são jogadores só para, para número, para rotatividade, rotação, neste caso, rotação na seja na linha, seja nas suas posições, o Kay Doughton, o Dittariano, acho que pode jogar realmente já este ano, eles perderam o Gronkowski e o AJ Howard, neste momento tem o Cameron Bright. acho que o Kay Doughton é aquele jogador que tem a melhor hipótese de, de poder jogar já neste primeiro, uh, primeiro ano. Os Bengals, que tinham aqui as lacunas, neste caso no início da, da off-season, a nível de linha ofensiva, acho que Acho que durante o draft, durante a free agency, conseguiram uh, comatar isso, em parte, mas no e aproveitaram este draft para uh, dar aqui mais, mais opções, mais qualidade aqui à defesa. Foram buscar o Dexton Hill na primeira escolha, foram buscar também aqui de um corner que pode vir a ser titular já neste primeiro ano no Cam no Taylor corner cornerback de Nebraska. Foram buscar aqui depois também para para a Defensive End foram buscar aqui uma, um jogador supostamente para dar profundidade também, Jeffrey Gunter, e depois foram buscar também Defensive Tackle, Offensive Tackle, ou seja, uma equipa que eu acho que está, está bem construída e está bem, está bem trabalhada para este ano também fazer, acho que tem melhor equipa este ano que tinha o ano passado. O ano passado foram aos, aos, ao Super Bowl, acho que foram ao Super Bowl também estava num ano sim, ou seja, as coisas foram correndo bem, ganharam jogos que não se ganham todos os anos, deram revir as voltas que também não se dão todos os anos. Eu acho que este ano conseguem ser uma equipa mais consistente e que não precisam de sofrer tanto para ganhar os jogos como se calhar aconteceu o, o ano passado. Os Chiefs, acho que, os Chiefs, por exemplo, foi uma das equipas que perdeu para os Bengals né, no Cruelho para o Super Bowl. Acho que fez essa renovação e fez uma renovação da equipa muito bem feita em que a gente poderia começar a pensar assim é, uh, esta primeira fase este, este, esta primeira fase da época da carreira do Mahomes em que tinha uma umas, muito boa equipa agora está a haver aqui uma renovação dentro da própria equipa e essa renovação está a ser muito bem feita e é o que vai permitir que eles consigam ter muitos jogadores titulares muitos jogadores de qualidade na, na, tanto no ataque como na defesa e que vão-nos permitir que eles sejam, continuem a ser uh, candidatos ao Super Bowl ano após ano, mesmo com, com estas mudanças todas que houve a nível de jogadores, desde a saída do Tariq Kiel, desde a saída do Tariq Matthew, uh, a saída de, de há dois anos do Eric Fischer, ou seja, essa renovação foi toda feita, e eu acho que isso é super importante e vai permitir que os Chiefs tenham aqui mais uma, uma corrida para aí em 5, 6 anos uh, com jogadores com, com uma equipa fortíssima para, para o Super Bowl. Os Rams, que não, não querem saber de escolhas do draft, mas ainda assim tiveram muitas. Uh, foram buscados dois corners, dois safeties, um, dois linhas ofensivas, um linebacker e um running back. Jogadores que... Jogador, tipo de jogadores que eles gostam de ter, jogadores de profundidade, jogadores de rotação, jogadores que eventualmente podem ser titulares, jogadores que eventualmente podem podem ser surpresas e, e contribuir muito mais daquilo que eles achavam que iam contribuir no primeiro ano. Acho que gosto muito da escolha do Karen Williams de Running Back Notre Dame. Era um Running Back, para mim, não, não era falado com muita frequência, mas nunca entendi teve, tinha Em 2021, teve 58 tackles forçados uh, falhados, ou seja, conseguiu que em 58 situações os, lineback, os defesas falhassem o, o tackle sobre ele. O que para mim mostra bem o tipo de jogo que ele tinha e que eu gostei bastante quando vi em, em filme. Os Chargers, que não são candidatos, é assim, são candidatos, obviamente, pela qualidade de equipa que têm, mas não posso pôr no mesmo patamar que ponho, por exemplo, os Rams, que realmente já conseguiram ir lá. Eles que realmente tinham duas lacunas, que era, ofen- que era a linha ofensiva. A linha ofensiva, eu acho que o Matt Fowler, que jogou a guard do ano passado, vai mudar para right tackle que era a posição que ele começou a carreira, Zion Johnson, Jamar, Celia, acho que vão ser os dois jogados já este ano para a equipa das Chargers, acho que vão poder já jogar, e vão ter que jogar, porque a a lacuna está lá. Foram buscar um running back que eu eu gostava bastante, era o meu segundo running back, lá está um pouco, gostei do Karen Williams, de em que tem muitos, força muitos tackles uh, falhados, tem bom, bom, bom equilíbrio, tem boa força, é um jogador bastante completo em termos de jogo. Foram buscar também um safety, JT Woods, e lá está, acho que foi aqui um draft também bastante bom, eles tinham escolhido, já, já tinham escolhido, tinham ido buscar o Khalil Mack, que tinha sido uma aquisição fantástica, e acho que aqui ficam com uma equipa também bastante forte para ir atacar o Super Bowl. Podia falar aqui dos 49 os 49 podemos por como candidatos mas in- toda a incógnita que envolve neste momento os Fortnite, porque assim, eles têm neste momento dois pesos dois pesos, né, por trocar que é o Dibosem ou o Jimmy G não trocaram antes deste draft o que é que eles vão fazer agora a seguir com eles? eles foram buscar por acaso foram buscar só um receiver, o Danny Gray de, na terceira ronda uh, não sei se eles provavelmente vão querer reforçar a posição de receiver, não sei se eles estão a pensar que realmente a DBSM vai voltar atrás com a sua, com a sua decisão inicial e que queira jogar. Uh, Jimmy G, não sei também, ou seja, neste momento é uma grande incógnita aos 49 eles têm aqui uma situação para resolver uh, bastante, bastante delicada e porque eles estão a perder valor, na minha opinião, a cada, cada dia que passa. E aqui acho que o Debo Samuel e o Jimmy G, mais, mais cedo ou mais tarde, uh, vão, vai ter que ser tomada uma decisão sobre eles. O Debo Samuel não me parece fácil de buscar por uma first round, na minha opinião. Mas quem sabe? A outra equipa da divisão, Seattle, que não foi buscar quarterback, claramente disse ou disse, vamos vamos fazer um ano horrível, vamos jogar para ser a primeira escolha do draft do próximo ano, ou então realmente tem em mente ir buscar o Baker Mayfield, que o Baker Mayfield continua outro jogador que está preso a a Cleveland, e e vão ter que fazer alguma coisa com ele, não sei se Seattle parece que é é a situação perfeita para ele, em termos de, de... Lá está, nem que seja, os jogadores têm lá neste momento, o quarterback tem neste, neste momento, é o Lockett, tem o Drew e tem o Geno Smith. O Baker Maffield entra lá e é titular de olhos uh, fechados. Não, não tem uma equipa excelente. Acho que fizeram um draft muito bom, realmente. Um draft muito bom em termos de renovação. Foram buscados dois offensive tackles, o Charles Cross e o Abraham Lucas, que vão ser titulares foram buscar também dois defensive ends o, o Boia Mafia e o Tariq Smith que também vão contribuir bastante dois corners também que vão contribuir bastante, acho que aqui o, o draft do Seattle Seahawks foi bastante forte neste, neste neste ano, sinceramente e acho que foi um pouco tendemente de para o próximo ano quando escolheram o quarterback, já terem uma equipa assim mais desenvolvida e não terem que depois estar a desenvolver const- a mais dois ou três anos Uh, por causa que não se precaveram a não trabalhar o suficiente nos, nos anos anteriores para dar essa equipa competitiva uh, ao novo quarterback ao rugby quarterback uh, vou dar aqui para mim as minhas melhores escolhas deste draft vou, vou tirar da primeira ronda vou, neste caso eu não quero falar tanto de jogadores da primeira ronda quero falar mais dos, da segunda terceira das, das rondas abaixo, acho que para mim na 77ª os Colts escolheram o Bernardo Reimann, offensive tackle de Central Michigan. Acho que foi uma excelente uma excelente escolha, um excelente momento para escolherem. Acho que é um right tackle, ou pelo menos um offensive guard titulares logo de caras na, na equipa do, do, dos Colts. Para além disso também, na 101, a escolha do Jeremy Ruckert, para mim estar ainda de... de, de neste caso, pelos, pela, por parte dos Jets escolher o Jeremy Ruckert, o para mim vai ser o número um já neste primeiro ano acho que também pode ser aqui um Tyrant que surpreende de forma muito positiva na, na NFL e acho que para mim foram duas das melhores escolhas do, do draft na, nas rondas abaixo na, das piores ou pelo menos a, uma das que eu menos gostei, claramente, foi Buffalo, os Buffalo Bills escolherem na SAC sexagésima terceira o James Cook running back de Georgia não não vejo não vejo não vejo, não, não vejo o potencial enquanto running back. vejo o potencial e sei, vejo as qualidades que ele traz ele que ele em situações de passe especialmente como pass catcher não tanto como como pass blocker uh, como pass protector vejo aqui isso mas não como o running back não é forte, é facilmente influenciado, e, ou seja, perde equilíbrio facilmente quando sofre arm tackles, não, não me parece aquele tipo de jogadores que, uh, neste caso de running backs que eu quero escolher na segunda ronda, onde tem, tem sido uma, uma ronda que tem sido bastante forte para se escolher running backs, uh, nos últimos anos. E aqui, para terminar aqui mais o um episódio, eu vou dar aqui os meus candidatos Offensive Rookie of the Year e Defensive Rookie of the Year. Vou dar aqui, vou dar aqui cinco. Cinco jogadores para mim. Dois, três da primeira ronda e dois das rondas abaixo. Uh, candidatos a, a, a Rookie ofensivo do ano. Para mim, Kenny Pickett é o candidato principal. Posição, quarterback provavelmente vai, ser, vai ter hipótese de titular já neste primeiro ano o que é sempre importante vai, vai pôr estatísticas vai pôr, vai pôr, vai pôr, vai pôr a, a, a comunicação social a falar exa- exatamente disso que é o único rookie quarterback que vai começar desde a primeira, na primeira semana e acho que tem todas as hipóteses porque também a a posição de quarterback tem outra importância para estes tipos de, de prémios depois tem o Drake London, o wide receiver da Atlanta, que pode ter um ano aqui fortíssimo, se não houver lesões, uh, acho que aqui consegue bater os mil jardas. Uh, não, é como, não é com facilidade, mas sem grandes dificuldades, muito sinceramente, especialmente no grupo de receivers que eles têm neste momento. Depois o Wilson, acho que é um receiver também, que pode ter aqui um, um, uma, uma época com mais de mil jardas, nas 1000, 1050 1100 no máximo acho que vai ser esse tipo de receiver vai ter estatísticas e também a situação de estado também é importante para poder ser um um forte candidato aqui ao offensive rookie of the year nas rondas abaixo eu vou dar aqui dois jogadores que eu acho que têm duas hipóteses também tem essa hipótese o Bruce Hall, running back dos Jets acho que tem tudo para ter uma época também ali em termos de, de Rushing yards a mais de uh, acima das mil, um bel carro, Acho que vai ter mais de 250, 250 carries ao longo do ano, facilmente. O que vai lhe permitir também ter aqui uns números bastante uh, inflacionados e que lhe vão permitir estar aqui na, na corrida pelo rookie of the year. Depois também tem o SkyMore que é, pronto, faz parte da. Faz parte do, da equipa dos Chiefs. O Mahomes, vamos dizer, que mete 5 mil jardas em passe. Uh, e o Sky Moore vai ter bastantes dessas, 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 dessas jardas em passe do, do Patrick Mahomes, para além de muitos toques. Acho que é um candidato aqui. Eu tive para pouco isso no Watson, o head receiver dos Packers, pela questão do Aaron Rodgers, pela questão de alguma falta de profundidade. Na, na posição de, de wide receiver, mas a questão dele de ser rookie, não sei até que ponto é que ele está completamente, vai estar completamente engaged com o Aaron Rodgers neste primeiro ano. Não sei se calhar vai, porque o Aaron Rodgers também não, não sei até que ponto é que vai trabalhar com ele durante a off season, porque não é. é pelo menos a ideia que eu tenho do que eu do que eu percebi o Aaron Rodgers não começa a fazer não começa não passa a bola durante o off season uh, nem menos nesta parte inicial da, da off season começa só a voltar a passar em maio o que também pode atrasar um pouco aqui essa conexão com algum desses rookies receivers ou, ou receivers mais novos da, da equipa candidato a de em rookie of the year de, na primeira ronda Eu acho que o Aiden Hutchison é o primeiro principal candidato. Depois temos o Soss Corner, cornerback dos Jets. E o Jermaine Johnson, defensive end dos Jets também. Ou seja, dois candidatos, duas escolhas dos Jets e uma dos Lions. Defensive end, por lá está, para ser a posição dos cheques, das estatísticas, que a comunicação social dá mais importância. E é por isso que eu tenho aqui dois. Dois, dois defensive ends, e depois tem o Soss Gardner porque vai ter muitas hipóteses para eventualmente fazer interceptions porque charam me que neste primeiro ano as equipas não vão respeitar muito a, a sua qualidade ou o seu jogo e ele vai ter muitas hipóteses para interceptions, tal como teve por exemplo o Trevon Diggs sendo que em contextos diferentes não é? o Trevon Diggs, o cornerback dos Cowboys teve o ano passado na segunda, na, na segunda ronda, vou escolher aqui dois jogadores de, dos Falcons: o Arnold Abiquite, ofensivo, o, 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 o linebacker de, dos Falcons, e o Troy Anderson, linebacker também dos Falcons. Que para se aqui duas hipóteses para também pôr as estatísticas, pôr os números. Ah, acho que vão ter as hipóteses para ser titulares, o que é sempre importante também para poder dar esse, pôr esses números e de ser candidatos a rookies, de, de rookies defensivos do ano. E com isto dou por terminado aqui o episódio de, desta semana. Volto para a próxima semana sobre outros assuntos. Com outros assuntos, outros assuntos uh, seja possíveis quatro trabecos para 2023. Vou tentar ver aqui, ver o que, é que, o que é que vem na próxima época. Quero também aqui dizer que para quem gosta de futebol americano em Portugal, neste caso, vê, uh, no próximo dia 7, 7 de maio, no sábado, vai haver um jogo ali na, no estádio do Palmense, ao pé de Telheiras das Laranjeiras, neste caso uh, entre os Lisboa Devils e os Lisboa Navigators a Liga Portuguesa que está a entrar agora dia, dia, no fim de semana de 14 e 15 de Maio vai estar... Uh, vai estar nas meias-finais, vai, vai ver as meias-finais e depois dia 28 de maio vai ver a final da, da Liga, ou seja, estamos aqui na face, na reta final, acho que vai ver bons jogos, neste, especialmente nas meias-finais e a final eventualmente, também aqui para dar aqui o convite a todos irem assistir aqui à, à Liga Portuguesa de Futebol Americano em Portugal uh, e quem sabe, uh, quem é o gostinho e eventualmente poder... Uh, poder uh, Seja jogar, seja contribuir com as equipas para estar também mais envolvido com o jogo do futebol americano. Desta forma, agradeço a todos por terem ouvido mais mais uma vez este episódio e voltamos para a semana. Até uma próxima.